0: Más que un te quiero, lo que siento por ti es mucho más que un te extraño. Hoy estamos aquí, hermana, hermano mío, un día más, un día más, Señor, delante de la presencia del Señor, buscando la forma de gozarnos de tratar de conectarnos todos unidos de poder decirle al Señor como dice la canción te quiero te extraño también a Él aunque, aunque nos vamos a dar cuenta hoy como realmente no es Él el que, el que se aleja de nosotros sino somos nosotros los que nos alejamos de Él soy tu hermano y amigo Jorge Abreu estás en sintonía con JDNAC Radio emisora radial sin adulteración en la palabra de Dios para ser transformado Aquí no hay nadie que se pueda transformar por su propia cuenta. Aquí hay uno solo que, que coge nuestros cuerpos, coge nuestra vasija y nos nos moldea a su forma y manera. Nunca nosotros podremos moldearnos a la forma nuestra y a la manera nuestra para poder agradarle a Él, sino al contrario. Todo todo, todo a lo contrario. Tenemos que ser moldeados por Él a su forma y su manera. Por eso quiero que entiendas algo cuando cuando cualquiera de nosotros que trabaja con, con el alma del ser humano. Y como es lógico, es a través de la palabra de Dios. Como, como digo siempre, hay que tener mucho cuidado porque es lo que más Dios ama, lo que Dios más adora. Es por lo que, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, cuando Él nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos, es porque ese amor y esa adoración que Él tiene por nosotros, lo pone, nos pone a nosotros en en lo que todos necesitamos, todos necesitamos ver, y Él quiere ver el ambiente transformado a cada, a cada uno de nosotros. Sin embargo, todos escuchamos, o sea, todo lo que estamos eh, tratando de, de transformar al ser humano siendo instrumento en las manos de Dios, en el hablar del propio ser humano y, y, y ese hablar con desprecio. Porque se, se puede decir a sí mismo desprecio hacia el sentir de, de poder perdonar. Sin embargo, se siente, toda, toda aquella persona que está haciendo ese trabajo, siente en su corazón dolor. Aunque sin decirte mentira. Yo también he sentido temor. ¿Y saben por qué? Porque se nos han enraizado en mucho, en mucho el saber que cualquiera puede caer en un bache de esa índole, y parte de, de la tristeza es cuando nos damos cuenta de, de, de lo malo que estamos haciendo y se siente dolor y quiero que tú entiendas que ese dolor que tú vas a sentir es el reflejo de nuestra alma ¿no has escuchado eso? nuestra alma dolorida eso es lo que tú estás sintiendo por eso la semana pasada cuando, cuando o mientras conversábamos con Elsie o sea Elsie Bendice Méndez, salió a relucir algo con relación al perdón y pensé Cómo han pasado año tras año, escuchando hablar sobre las siete palabras de la cruz, como si lo único que funcionase fuese la primera palabra. Y no nos damos cuenta que sí, la Biblia es puramente espiritual. Pero te vas a dar cuenta a través del programa cómo, cómo nosotros necesitamos esa palabra, se si agarremos en nuestros corazones y vivirlas nosotros. Porque si realmente es Jesucristo. Jesucristo nunca el Padre lo va a abandonar y sin embargo él dijo Padre ¿por qué tú me has abandonado? ¿Te das cuenta? Y vamos, vamos a ver cómo, cómo, cómo todo eso cómo todo eso nos va a hacer cambiar un poquitico nuestro sentir. Yo lo cambié cuando se me reveló y lo vamos a ver desde un punto de vista que vamos a comentar hoy y lo vamos vamos a recordar un momentico las siete palabras Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Lucas 23, 34, después cualquier cosa te voy a decir porque el tiempo es corto yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el, en el paraíso, mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, tengo sed todo está cumplido y Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre perdónalo porque no saben lo que hacen eso realmente, eso realmente tenemos que, tiene que hacerse remo en nuestro corazón. Porque realmente hay muchos momentos en nuestras vidas en los que nosotros caemos en baches que no son correctos o, o, o cosas que no son correctas otras, a través de nuestras actitudes y no nos damos cuenta que, que estamos yendo contrario a la palabra de Dios. Quizás uno por desconocimiento, quizás otro porque les da la gana. Y muchas veces nos, nos recargan en la mente el que mi pueblo perece por falta de conocimiento o es destruido porque le faltó el conocimiento quiero que sepa que Jesús vino a la cruz, no vino por gusto eso fue un plan fríamente bien calculado eso fue algo es es el abonado que nos va a ayud ayudar a nosotros a poder rectificar nuestras vidas. y quiero que entiendas algo cuando Él dice Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen ya Él en su interior sabía que eso se había cumplido es como cuando nosotros decimos, no hables tanto y haz algo. O sea, el hablar y el hacer tiene que ir junto. Y eso nos lo han recalcado mil veces, pero sin embargo no nos damos cuenta que el mismo Jesucristo en la cruz nos lo está estableciendo. ¿Por qué le está pidiendo? Y yo te voy a hacer una pregunta, y yo me la hice también. ¿Quién de nosotros realmente en un momento de dolor supremo? Fíjate, en un dolor supremo que vamos a donde a, 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 a la presencia del Señor y en vez de pedir por nosotros le pedimos por otra gente eso lo está haciendo Jesucristo nadie podría tener un dolor como en ese momento tuvo el nadie pudo haber sido castigado al punto como él fue castigado las coronas de espina si vamos, a, vamos a revisar a todos los que han sido castigados a ninguno le pusieron una corona de espina es como si la corona de espina, de, de espina haya estado realmente eh, elaborada para que fuera puesta a Jesús de Nazaret. ¿Saben por qué? Porque a cualquiera que se le pone una, una corona de espina de esa índole, con ese tipo de espinaza, muere. Y él fue a la cruz con esa corona. Él estaba en la cruz con esa corona. Ahí no se la quitaron. Y sin embargo, ahí mismo... Con todo ese dolor que, que, que un cuerpo humano hubiese podido tener, Él le dice, Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. A veces a nosotros nos gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero sin embargo, a la hora de hacer, no hacemos nada. Porque todo lo que tenemos que hacer nosotros está puesto en la palabra. Y sin embargo, nosotros no lo hacemos. Estamos generalizando, no estoy personificando a nadie. Y esto no es mentira. Y si no que tiene la primera piedra y que, que a pesar de todas las palabras que puedan tener en su corazón, en su mente, en su cerebro, en su intelecto, de vez en cuando no cae en un bache. Por bobería, pero cae. ¿Quién, quien después de perdonar, después de perdonar, realmente lo hace partícipe de su vida? Porque muchos decimos, inclusive, yo lo perdono, pero no lo olvido. Y no estoy hablando de perdonar de, de algo, de algo eh, leve. Estamos hablando de perdonar algo soberbio, algo grande, algo extremo. Y sin embargo, después el ladrón de la cruz se lo llevó a vivir con él. Él lo perdonó. Y él solamente dijo, yo te aseguro. Después que le, le, le dijo, acuérdate de mí cuando estás arriba, dice, no, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. ¿Te estás dando cuenta de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Quién te ha hecho algo a ti en un momento determinado? ¿Quién te ha hecho una cosa, una barbaridad tan grande, que inclusive después que tú dijiste, no, yo te perdoné, Tú realmente lo has puesto en tu corazón. No quiero decirte que lo vayas a llevar a vivir en tu casa. Pero que tú lo has puesto en el corazón. Y tú te has dado cuenta realmente que lo que te, te hicieron realmente está olvidado. ¿Cuántas veces nos recuerdan a nosotros nuestro pasado? Porque a mí me lo han dicho. Tú hablando la palabra de Dios. No, si tú fuiste esto, 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 esto y esto. Si la gente supiera. barco de Dios los pido y me aquí. Y llevo 10 años en el radio. Para la gloria de Dios. Porque es Él, no yo. Por eso, nosotros vamos, vamos, vamos a mirar. Vamos a mirar este, este orden para poder seguir. Este orden divino en, en el que Él preparó esta, esta palabra. Y te vas a dar cuenta de algo: que tienes a, a Lucas en, los dos en las dos primeras palabras, en estas dos que estábamos hablando. Tienes a Juan en la tercera. Tienes a Mateo y Marco los dos juntos en el centro en la cuarta y en la quinta y en la sexta vuelve a ser Juan y Lucas en la última ahora bien, si tomamos este gran episodio de, de Jesucristo y lo analizamos fríamente y lo tomamos como revelación en, 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 en nuestra alma, en nuestra vida lo primero lo primero que te puede llegar a tu mente y quizás nunca la hayas mirado así es que en el mismo centro de las siete palabras está Dios mío, Dios mío ¿Por qué me ha abandonado? Fíjate, esta idea de Dios o este pensamiento de Dios, como quiera llamarle, es el decir de muchos de nosotros. Uno explícito que lo gritan a los cuatro vientos el Señor me abandonó y después se ponen a hacer lo que les da la gana y otro implícito martillando su mente en el silencio de su ser. Te lo vuelvo a repetir que tire la primera piedra Aquella persona que en algún momento de su vida no haya exclamado haya sentido que Dios se le, haya, se le haya alejado y haya dejado que su más profundo ser, un Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora mi pregunta, mi pregunta, y sé que, sé que te brinqué uno, pero en este momento no quiero llegar hasta ahí. Quizás un poquito más adelante, si me da tiempo te lo digo. Podría un hombre normal y corriente como ti como yo. Bajo las condiciones en las que llegó Jesús a la cruz, viví con esa fe extrema, si no fuera Dios en persona. Fíjate, haciendo, haciendo esa petición de perdónalo, pero después inclusive estableciéndolo a través del ladrón. Ahora bien, vamos, vamos a meternos en la tercera palabra que es la que está antes de la cuarta. Fíjate, fíjate, cómo a través de esta tercera palabra que nos da para poder seguir a su lado, está dada a Juan. El Señor identifica a todos a través de una madre que le quita la categoría de madre, porque Dios siempre existe, existió, existe y existirá. Y le dice, mujer, así mismo la llama en las bodas de Canaán, y le dijo a un hijo que no es hijo, de, que no es hijo de esa mujer, esa es tu mamá. Y hay en esto algo muy interesante. Y vamos, vamos a entender un poquito mejor esto. El primer mandamiento nos dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso, eso es obvio para que no pueda llegar una bendición. Eso es necesario. Dios tiene que estar... Por, por encima por encima de todas las cosas o mejor dicho primero tienes que mirar hacia arriba sin importarte lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor y después nos dice qué amas a tu prójimo que a ti mismo enseñanza todo el que te rodea desde la A a la Z tendrá para ti la misma categoría espiritualmente hablando de prójimo Ahora bien, todos no somos padres, pero sí todos somos hijos. A todos los hijos les dice como mandamiento que honren a sus padres y tendrán largos años de vida. Y en Efesios 6.4 nos dice a los padres, Y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Esto no quiere decir, hermano, que le vas a dar cuatro palos, por la cabeza diciendo El Señor dice Sino siguiendo las instrucciones de amor Que rige la palabra de Dios Porque tanto la disciplina Como las amonestaciones Son a través del amor del Señor Por eso, escucha La indisciplina a la palabra de Dios Rompe las bendiciones Que tú quieres que lleguen a tu vida ¿Me entendiste? Pregunto Entonces cómo Dios disciplina Simple. No bendiciendo. Y así es como debe ser la crianza. Para los que me conocen, desgraciadamente, yo no los crié así. Yo no tenía, yo no estaba en el Evangelio. Yo tenía una vida eh, desordenada y vacía. Ojalá, ojalá yo en aquel momento yo hubiese conocido a Dios de la Gloria que conozco hoy. Pero si mis hijos y mi nieto están en este momento escuchando este programa, a ellos los pueden ayudar a que, a, a que sus hijos y a que sus nietos en un día de mañana puedan coger el camino correcto para yo saber que por lo menos lo que Dios ha hecho conmigo le servirá para bien a mis bisnietos para su vida futura. Fíjate como todo está fríamente calculado como te dije al principio o eslabonado, como quiera decirle. Tiene sentido que Jesucristo el Hijo de Dios, después de hacer una petición de perdón al Padre por su pueblo, además después de actuar al momento y perdonar al ladrón de la cruz, inclusive a través de una mujer como centro de un hijo, que no es hijo de esa mujer, pero como todo, nacido de una mujer, son hombres y mujeres, y están definiendo muy sutilmente que todos somos prójimos. Por lo tanto, si fuese Dios el que estuviese hablando en este momento, nos diría, de cierto, de cierto te digo, escucha, de cierto, de cierto te digo, que el que no perdona o pide perdón, que es a lo que se le llama un corazón perdonador, se está alejando de Dios. Por eso no es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Ahora bien, ¿saben por qué Jesucristo actuó así? Porque ya había escuchado en el silencio espiritual de ellos, o sea, del Padre y el Hijo, la respuesta del Padre de que hay que perdonar como mandamiento. ¿Sabes? ¿Sabes qué cosa es eso? Intimidad entre Padre e Hijo. ¿Sabes lo que nos quiere decir? Que si no existe perdón en tu corazón, por muy duro que parezca las consecuencias, no existe intimidad con Dios. Por eso muchos podemos decir, yo tengo intimidad con Dios. Pero si realmente no revisamos nuestros corazones al, al, al extremo, al extremo y si, y, si, y si nos convirtiésemos en un momentico o le preguntásemos a Dios, mejor dicho, le preguntásemos a Dios cómo tenemos nuestros corazones, nos va a decir límpiátelo un poquitico más. Límpiátelo un poquitico más. Por eso siempre decimos Dios no es el que abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Ahora bien, te voy a poner algo claro. Y quiero, y quiero que lo entienda en, en, en breves palabras, porque lo que nos quedan son cuatro minutos. Vamos 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 a seguir, mira. Espérate, que estaba buscando una cosa que tenía escrita. Acuérdate que estamos en un programa en vivo, y aquí puede existir de todo. Tengo sed. ¿Tú crees que Dios siendo Dios, siendo Dios... Podía expresar, realmente tengo sed. Si Dios es el que quita la sed, ¿te acuerdas la, 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 la mujer samaritana? Cuando Él dice, cuando Él dice, la, el agua que yo doy, y te lo voy a parafrasear: el agua que yo doy ¿no? es la única que puede quitar la sed. Entonces, lo que yo quiero que tú te metas en la cabeza es que esto que estamos hablando hoy no es de Jesucristo para Dios, es para nosotros. Él no está diciendo aquí, si tú, si tú te pones a analizarlo un poquitico, le pides un poquito de dirección a Dios, que cuando tú dices, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La única respuesta que Dios te va a decir, si, si te fuera a recetar una receta para que tú te pudieras eh, entender lo que te está diciendo, es, ¿tú tienes sed? Busca mi palabra, porque es la única que te va a quitar ese abandono. Si tú te metes en la palabra de Dios, por mucho que tú pienses que estás alejado, es lo que lo estás atrayendo la palabra de Dios es el imán que te conecta con Él nadie se puede conectar y puede decir yo estoy en intimidad con Dios si no tiene un corazón perdonador cuando realmente tú empiezas ese, ese camino de abrazador si podemos llamarlo así y te entregas a Él y con esa palabra te, te logras, logras levantarte el Señor va a decir Padre todo está cumplido en él. Pero para eso tiene que ver los frutos, los frutos tuyos, tienen. por eso Él te dice, tú te van a conocer por tu fruto. Y eso tiene que verse en ti para que Él pueda decir, Padre. Padre. Él ha cumplido. Y vamos rapidito a la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lógico, yo tenía un plan, un plan. Donde él iba a ir al ADE. Él iba ya a, 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 a buscar la llave de la vida y de la muerte. Él la vio pagar, estaba pagando con su sangre el precio nuestro. Pero aquí hay una palabra que puede ser para nosotros. Cuando nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es a través de mí. En el caso nuestro, en el caso tuyo y mío, buscando el perdón. Por, por, por las cosas que hemos cometido por, lo, por las cosas que hemos hecho tienes que pensar algo importante a quien primero tú le tienes que encomendar tu espíritu porque es el único que te lo va a poder arreglar es a Jesús de Nazaret es a que es rey de reyes y señor de señores busca el primer capítulo el de 1 Corintios y vas a encontrar todas las de, perdona, de Colosenses y vas a encontrar todas las cosas todas las cosas que el Padre le dice ese, o establece a través de todo lo que le dice, ese es mi amado en el cual yo tengo complacencia por eso te quiero que, que, que entiendas algo, es que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente hermano mío, que ya es poquito lo que nos queda Efesios 2.8.9 nos dice porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe y esta no es vosotros, pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe entonces cuando nos dice que por gracia serás salvo por medio de la fe y esa fe no es la tuya porque es un don de Dios, es para que nos pongamos a llorar de alegría, no de tristeza, porque Dios nos está entregando algo que no, nos lo merecemos. Porque es el comienzo de un caminar en Dios sin esfuerzo y como le dije anteriormente, sin merecerlo. Fíjate si es así, que después te dice, no por obra para que nadie se gloríe podrás hacer lo que tú quieras, podrás entregar cualquier tipo de obra que si no te encuentras con Jesús y lo aceptas sin condiciones a través de perdón, Él no habitará en ti, ni tú en Él. ¿Te das cuenta? Solamente hay algo en el que tienes que pensar y es tu entrega, tu entrega a Él. Quizás te preguntes cómo funciona esto. Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado. Escucha, para que entiendas. Si tú confesares con tu boca, que Jesús es el Señor. Y creyeres si en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración, una pequeña oración de entrega es lo que tú necesitas. Fue lo que yo necesité para entregarme. Fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo. Este espacio que fue elaborado puramente por Dios igual que otro, pero como herramienta para que tú lo escucharas. Y si Dios pone en tu corazón que lo hagas, que te entregue, a él solamente tienes que virar la grabación hacia atrás o escuchar de nuevo la grabación y lo aceptas a él. Todos, escucha, todos podemos ser puentes o instrumentos, pero nadie creadores. Tú podrás ser un puente después que aceptes a Cristo, pero tú nunca podrás crear la salvación y eso está creada y la creó el Señor. La oración, escucha, la oración, y si estás listo lo haces, o si no, después vuelve y la haces deja que Dios te guíe no importa el tiempo que te tome te darás cuenta que va a valer la pena por eso repite conmigo Jesús amado Dios humildemente estoy delante de su presencia consciente del paso que estoy dando pidiéndole perdón por todas las veces que he caminado contrario a su, a su palabra contrario a su voluntad pecándose en consideración pero hoy necesito ese perdón que limpie todo mi ser para poder pertenecer y al mismo tiempo permanecer como miembro de su pueblo y poderle llamar padre, reconociendo que a su llamado me he convertido en hijo. Gracias Señor. Amén.